0: Velo presenta ABC Cripto, una columna en la que Velo viene a contarte todo lo que tenés que saber sobre el mundo de las criptomonedas, tokens, NFTs, tecnología, exchange y mucho más sobre este fascinante mundo. Esto es ABC Cripto Bye Velo
1: y como ya lo habíamos anticipado en esta mañana de día jueves llega el momento de nuestra ronda de mates ronda de mates con invitado invitado especial porque esto se enmarca dentro de nuestro abc cripto no sobre nuestra data que vamos tirando cada semana sobre el mundo cripto la criptomoneda, las inversiones y en este caso vamos a hablar sobre la seguridad en internet y nos vamos a meter obviamente en todo lo que tiene que ver con la seguridad a la hora de eh, qué hacemos cuando invertimos en cripto qué tener en y demás, me parece que es data que va a servir y muchísimo para ustedes que están del otro lado ahí, y también porque hay muchas dudas y muchos prejuicios al respecto. Vamos a recibir a Leandro Villar, él es responsable de la seguridad de la información de Velo. Vamos a estar charlando con él. Leandro, buen día, bienvenido a Notify, aquí Cayo y Santi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Cayo, ¿cómo andas? Bien, todo muy bien, excelente. Bueno, eh, imagino que hoy, con, con muchísimo laburo, pero también con muchísimas consultas, ¿no? Al respecto.
0: Sí, sí, la verdad que sí, este, es un, desde hace un tiempo, son tiempos de, de muchas consultas, muchas aplicaciones nuevas que utilizan internet y bueno, sí, surgen muchas dudas y, y muchos temores.
1: A mí hay, hay una duda que siempre me, me surge a la hora que, que hoy es muy común además, digo, utilizar de repente, no sé, te vas, te vas a un bar, utilizar el bar como una especie de coworking, de oficina o en distintos lugares públicos donde se pueda acceder a internet y demás, ¿Qué cuidados tengo que tener a la hora de, de, de conectarme a internet, a la hora de conectarme a una red de Wi-Fi pública, eh, a la hora de trabajar en mi computadora o en, o en un móvil?
0: Bueno, esa es una de las preguntas más comunes y de los problemas más comunes. Eh, la verdad que tanto las, las redes Wi-Fi abiertas como las privadas que te ofrecen en un, en un bar, en un hotel, etcétera, etcétera, eh, son un punto de, de riesgo importante. La recomendación principal si no, es, sería no usarla, básicamente. Eh, sería preferible tal vez que navegues a través de tu teléfono celular eh, antes que por una Wi-Fi que vos no controlás. Porque el problema principal es ese. Vos no sabés quién está del otro lado controlando esa red. Eh, podrían estar escuchando el tráfico y eso es eso es riesgoso. Pero en el supuesto caso de que no te quedara otra que utilizar el Wi-Fi porque no tenés datos, porque no lo querés gastar por lo que fuere, la recomendación sería... Eh, utilizar una VPN para utilizar esa WiFi utilizar una VPN de esa manera vos encriptas el tráfico y entonces aunque quisieran escuchar algo, encontrarían todo encriptado, no lo entendería. Claro, vos cuando decís
1: puntualmente escuchar, es eh, tener acceso a la información, digamos, tener acceso a donde yo ingreso, tener acceso a, no sé, si, si mete una contraseña, si de repente exactamente, estoy en la cuenta del banco, una billetera virtual. Eh,
0: el, que administra, el que administra el punto de Wi-Fi podría tener la posibilidad de estar escuchando, entre comillas, por supuesto, claro. el, el tráfico de información que pasa por ahí y, por ejemplo, eh, encontrar un usuario, una contraseña o algún dato confidencial.
1: Claro, bueno, claro, esa, es la, la, esa vendría a ser ya la, como la, la parte más extrema de esto. Pero, ¿es tan simple por ahí para quien administra esta red eh, tener acceso a eso? Digamos, ¿es un paso simple o tenés que tener ciertos conocimientos?
0: Tenés que tener ciertos conocimientos, pero como decía al principio, vos no sabés quién está del otro lado. Claro. Entonces este es un riesgo que yo por lo menos no quiero tomar, entonces lo evito. Claro, claro, claro,
1: claro, directamente. Ahora, también esto me, me, me lleva a pensar en, en todo aquello que, no sé, que almacenamos en la nube, de repente cada vez son más conocidas, tanto puede ser Drive como puede ser, eh, no sé, cualquier otro sistema de almacenamiento en la nube. ¿Esto también es
0: eh, riesgoso? ¿Se puede prevenir de alguna manera? Tiene sus riesgos como todo, ahí lo que la recomendación sería primero trabajar con las, con las este, nubes reconocidas, hay otras que son más baratas o gratuitas, bueno yo recomiendo eh, utilizar las más, con, las más conocidas por supuesto y después también más allá de que no, si, aunque no tuvieras un riesgo de perder la, la privacidad de los datos, lo que también hay que tener en consideración es que ese espacio no es tuyo, es de la empresa que te lo brinda y Tenés que trabajar con empresas serias para que no te cambien los términos de golpe y eventualmente te quedes sin acceso o te cambien alguna condición del servicio. Este, entonces, bueno, por eso también la recomendación de, de utilizar las más, las más conocidas. Eh, y otra, digamos, si vos vas a subir eh, información sensible, la recomendación adicional de seguridad sería encriptarla antes de subirla. Entonces ya sube encriptada. Y por más que quieran accederla, entonces ahí ya no, no podrían leer. Claro. ¿Cómo, ¿Y cómo la encripto de manera simple, digamos? ¿Cómo,
1: cómo la encripto de, 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 manera, de manera fácil?
0: Localmente, digamos, en tu PC y antes de subirla, hay programas que vos podés eh, acceder eh, que permiten hacer una eh, para, no sé uno, el uno de los más sencillos que podrías usar es el 7zip, con el que zipias los archivos. Sí. Tiene una parte de inscripción, vos le decís... Habilitame la inscripción Le pones qué característica de inscripción Le pones una buena password Y el archivo sube Con extensión 7zip o zip y vos lo podés subir, eh, guardarlo, eh, guardarlo en AV, pero va a estar encriptado.
1: Está bueno, está buenísimo. Bueno, si recién se enganchan, si recién prenden la radio, si recién te subiste al auto y, y estás escuchando que estamos hablando puntualmente sobre seguridad, seguridad a la hora de navegar, seguridad a la hora de utilizar una red pública o privada que, que vos no controles, lo estamos haciendo con Leandro Villar, él es el responsable de la seguridad de la información de, de Velo. Eh, estamos hablando sobre esto porque obviamente nos vamos a ir metiendo ya en el tema de la criptomoneda, nos vamos a ir metiendo en todas estas dudas también que pueden en generar del otro lado a la hora de, de, de tener una inversión, de, de ver qué, qué hacemos con esto. Ahora, eh, con respecto, por ejemplo, a contraseñas, password y demás, siempre hay muchísima recomendación. Hay ya de por sí algunas aplicaciones que cuando vos vas a poner una, una contraseña ya te dice, che, tiene que tener determinada cantidad de caracteres, tiene que ser así y demás. ¿Qué, ¿Cuál sería una contraseña
0: segura, digamos? ¿En qué me tengo que basar para entender de qué se trata? Mira, lo que se recomienda para considerar una contraseña segura va, digamos, eh, avanzando en el tiempo. Anteriormente era, eran ocho caracteres, hoy en día ya te hablan de doce. Que contenga eh, mayúsculas, minúsculas, números y algún símbolo. Eh, con eso ya tendrías una composición compleja que haría bastante difícil poder este, descubrirla, la clave. Eh, salvo que pongas mamá 1, 2, 3, 4 con una mayúscula y un punto. Eso no es tan difícil, pero, digamos, podrías buscar alguna alguna este, estructura compleja con esa conformación, pero en general suelen ser difíciles de recordar. Entonces muchas veces lo que se puede recomendar es, en vez, en vez de utilizar una password, utilizar lo que se conoce como una passphrase o una frase de seguridad. Entonces pensás en una oración corta o... Este, no sé, de la letra de una canción que te guste Lo que sea Y entonces sobre eso Que serán dos, tres palabras, ponele eh, Sobre eso trabajás metiendo alguna mayúscula Metiendo algún símbolo este, de puntuación en el medio Cambiando alguna letra por un número Típica Te cambio una O por un cero este, O te cambio una I por un uno claro. Ese tipo de cosas Con eso vos tenés algo que es más sencillo de recordar eh, Y que vas a estar cumpliendo con la complejidad Por supuesto que eh, en la medida, lo que se recomienda Además, es que no tengas La misma clave en todas tus cuentas Porque en el supuesto caso De que te descubran una, eh, tendrían acceso A todo, cada cuenta Debería tener su clave eh, Y vos vas a decir, bueno, pero tengo 200 cuentas, bueno, para eso lo que se puede Utilizar son los Repositorios de claves, que son Como repositorios seguros Donde vos generas y guardas las claves Y eventualmente la única que tenés que Acordarte es la del propio Repositorio. Claro. Entonces vos utilizás con esa clave, accedes al repositorio, desde el repositorio utilizás, copias y pegas las claves de las distintas eh, cuentas. Está buenísimo. Y por supuesto, digamos, el tope de gama, si podés, que podés decirle así, que se utiliza hoy en día, pero eso te lo tiene que permitir la aplicación, es eh, adicionar eh, segundo factor de autenticación.
1: Ah, perfecto. Perfecto. El segundo factor puede ser la pregunta, puede ser, eh, digamos, una, una pregunta clave, puede llegar a ser eh, algo que definís vos o algo que directamente te, te tira la aplicación.
0: Mira, generalmente lo que se está utilizando hoy en día son aplicaciones específicas que eh, lo que te dan son... Eh, password de un, se llaman OTP, One Time Password, password de un solo uso, digamos que es un número de seis u ocho dígitos que va cambiando constantemente en el tiempo, vos no lo tenés que recordar ese número, y esta aplicación que vos tenés generalmente en el celular eh, te lo da para esa cuenta en particular, entonces adicional a tu usuario y tu password, te pide ese número y con esa eh, trilogía, digamos, de usuario, password y, eh, y clave de segundo factor, vas a poder acceder.
1: Bien, perfecto. Ahora, eh, a la hora de invertir en cripto, digamos, y a la hora de, de tener en cuenta, obviamente, todos estos factores de seguridad que, que no son nada menor, eh, pero ¿se siguen realizando estafas? Digo, ¿cuáles son las estafas más populares, más comunes en, en criptomonedas? ¿Y cómo puedo prevenir esto? Sí, por supuesto,
0: eh, cada vez más, porque cada mes más se conocen las cripto y cada vez se usan más. Eh, no, eh, algunas cosas no son nuevas, son de. De todo, digamos, todos los ciberatacantes la, las vienen usando y ahora las acomodan, digamos, al, al mundo cripto. Phishing es la típica, es la vedette, digamos eh, cualquiera que, que haya que tenga mail eh, recibe intentos de, de phishing, el phishing es un intento de estafa a través del mail donde vos recibís un mail que te pide cierta información y lo que están buscando es justamente tratar de robarte información haciéndose pasar por otra persona o por una empresa para que vos de, caigas en esa telaraña y brindes alguna información que les sirva eh, para... No sé, robarte un usuario, una password, eh, una clave de algo eh, o información personal, dependiendo para qué lo quieren usar. En el caso particular de eh, las criptos, la, apuntan claramente a tratar de conseguir los accesos a tu wallet.
1: Ah, bien. Bien, perfecto, eh, claro, eh, ahí te, por lo general te van a pedir que ingreses usuario, contraseña o alguna cosa. Sí, o te mandan un
0: link en el mail y te dicen, mirá, se te bloqueó, ¿por qué no entras al link y desbloqueas de acá? Vas a tener que poner usuario y password y entonces ya te lo robaron. O sea, tiene variantes, puede ser algo totalmente escrito, te pueden mandar un adjunto que esté infectado, te pueden mandar a entrar a un link que tienen una que es una página de ellos. este Y después tiene variantes el phishing, que puede ser que se conoce como Smishing, que es lo mismo pero por SMS, o Vishing, que son llamadas telefónicas.
1: Ah, directamente,
0: claro, y ahí ya tendrías que entregar los datos vos, directamente. Y ahí te, te empiezan a preguntar cuál es tu número de documento, decime... Muchas veces ahí hay que tener cuidado con la gente mayor, que claro. son en Vishing es muy muy factible porque no saben utilizar los otros medios, entonces con llamadas telefónicas muchas veces los que suelen caer son las personas mayores.
1: Claro, 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 digamos, y esto este, no lo encuentra digamos, tanto para, para la estafa que puede ser en cripto como para cualquier tipo de sí, estafa.
0: Esto, esto cruza todo, o sea... Es típico de, si tenés un mail, te van a querer hacer phishing para lo que sea. Hay que tener cuidado con el home banking, hay que tener cuidado con las wallets. Claro. Y después, más específica, si querés, eh, tenés eh, una que se llama and Dump, que lo que hacen es promocionar la compra de criptoactivos en proyectos que no son muy conocidos. Te brindan información falsa, te la inflan, básicamente. Entonces, la gente compra, el precio sube, y los que la armaron, venden, llevándose el dinero más o menos a precio alto y lo que te queda es una, un criptoactivo prácticamente sin valor. Eh, después similar, pero no hace falta que suban tanto el precio, o sea, los creadores eh, la, la crean y retiran los fondos cuando la gente ingresa, eso se llama RUT pool claro. y después este, también tenés los falsos exchanges, o sea, te recibís correos, te promocionan exchanges te ofrecen rendimientos extraordinarios, pero te piden, no sé, para entrar 100 dólares. Claro. Entonces vos entrás con los 100 dólares El exchange en realidad es todo mentira Y nunca más vas a recuperar los 100 dólares
1: Claro, ahí está hasta las mano Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo tener en cuenta que por ejemplo Este tipo de monedas O, o, o este tipo de, 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 de Empresas, digamos entre comillas Que están por detrás Sean realmente eh, confiables Y que podamos ver que si vamos a invertir ahí O que vamos a poner una moneda ahí Ya sea, no sé, estos 100 dólares
0: eh, Sean realmente un lugar donde yo puedo confiar Sea una moneda en la que puedo confiar Mira, como en todas las inversiones hay un riesgo y hay que entender cuál es ese riesgo y eh, hay un estudio previo, si querés, para, para meterte en proyectos, sobre todo en los proyectos que no son conocidos. Eh, entonces ahí lo que tenés que entender es en qué está basado leer los papers, eh, que es una ventaja que en algunos casos tenés en cripto que capaz en otras inversiones no tenés. Vos, en teoría, tenés que tener acceso a los papers de, que te explican cómo se generó y cómo va a funcionar claro. y eso te, te, es lo que te tiene que dar las pautas. Igualmente si vos para invertir eh, tenés que pagar un fee mmm, para entrar siquiera, y ya a mí me hace un poco de ruido, porque vos ya estás poniendo la plata al momento de la inversión. Claro. Entonces ese tipo de cosas, las oportunidades, los números estrambóticos, tipo nada, tipo lo que pasó con Zoe en su momento. Sí, 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 eh, el caso ese cositor, tipo de, de el... piramidal que te promete el oro y el moro y eso hay, ya con eso tenés que desconfiar claro. eh, por ese lado, ese sería uno de los primeros eh, datos en los que vos tenías que, que estar mirando, y después bueno, si te piden muchos datos personales, eh, si, te, si recibís mail no solicitados eh, si es demasiado bueno generalmente no es verdad entonces, eh, son las, las cuestiones en realidad no, no es nada tan técnico son las cuestiones lógicas que uno suele aplicar en otras, en otras actividades, bueno, hay que vol volcarlas a al manejo de las criptos claro, y por supuesto una de las cosas que también es muy importante porque ahí sí es un poquito más técnico es tener mucho cuidado que se descarga en el teléfono donde vos tenés tu wallet entonces siempre que descargues algo tenés que ten tener relativa certeza del origen entonces tenés que usar los repositorios oficiales de, este, de, ya sea de, para iOS o para Android eh, y confiar en la aplicación que te estás bajando, porque ya sea puede ser falsa la, esa aplicación o puede estar, por ejemplo, una falsa wallet o puede estar lo que se conoce como troyanizado O sea, adentro tiene otro programa que corre por detrás del programa original y trata de robarte información.
1: Claro. Sí, 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 a, tenerla, a tener en cuenta esa. Está, está realmente muy buena esa data y está buenísima también para, para poder compartirla. Leandro, gracias, gracias por esta charla, por estos minutos. Está buenísimo también poder ir llevando, viste, dentro del mundo cripto y demás, que, que, que por ahí desde. El poco conocimiento, desde la ignorancia o desde la, la inseguridad en sí que a uno le genera la desconfianza esto, ¿no? de Empezar a entender un poco cómo, cómo funciona y empezar también a, a confiar en qué es lo que hay del otro lado, me parece, me parece genial Muchísimas gracias.
0: No, por favor, muchas gracias a ustedes, espero haber colaborado un poquito y bueno, saludos para todos Que tengas un gran día Muchas gracias. Buen día para
1: todos. Hablamos con Leandro Villar, responsable de la seguridad de la información de Velo, en este diálogo, bueno, de ABC Cripto, donde nos vamos metiendo de a poco también en el mundo de la criptomoneda y llevando información para, para poder compartir y también llevar tranquilidad.
0: Velo presentó ABC Cripto. Todas las semanas, todo lo que tenés que saber acerca de la economía de cripto. Con Velo podés moverte en pesos y criptomonedas. Pesos y criptomonedas. Para que tu dinero cada día valga más. Sumate a una comunidad que no para de crecer. Hacelo simple. Bájate Velo.